0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León, y este es el episodio 20 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 p.m. del jueves 8 de diciembre de 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy estaremos platicando en el primer bloque sobre la participación de Samuel García y Luis Donaldo Colosio en la Convención Nacional de su Partido Movimiento Ciudadano. Luego analizaremos la simulación en los esquemas locales de participación ciudadana y el caso específico del vagón rosa. En el último bloque vamos a hablar de la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo. ¡Comenzamos!
1: Pues Paola, el pasado lunes 5 de diciembre fue la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano en el World Trade Center de la Ciudad de México y ahí participaron varios políticos y funcionarios de Nuevo León. En una de las declaraciones que más causó revuelo, Samuel García les dijo a los medios de comunicación que sí, que se apuntaba para ser candidato a la presidencia en 2024 y agregó que, por comillas, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos, cierro comillas. También vimos que en esa convención le aplaudieron mucho a Luis Donaldo Colosio y que le gritaron presidente a él, no a Samuel. Y pues como ya es costumbre en estos eventos de Movimiento Ciudadano, vimos más forma que sustancia. Siguen buscando proyectarse como una alternativa más joven y fresca que los otros partidos de la oposición. Esto a pesar de que el dueño del partido de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, tiene décadas en la política, primero estuvo en el PRI en los 80s y luego en este partido Convergencia que él fundó en los 90s y que luego en 2011 se cambia el nombre a Movimiento Ciudadano. Varias han sido las lecturas de esta convención de Movimiento Ciudadano, Paola. Vamos primero a hablar un poquito de la lectura nacional. En la convención, además del autodestape de Samuel García y de las porras a Colosio, Dante Delgado confirmó que su partido no va a ir en alianza con los otros partidos de oposición en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que van solos porque no necesitan alianzas para ganar, dijo. Y también dijo que ya van a empezar a platicar con especialistas para definir una plataforma rumbo al 2024 y definir también a su candidato. Esta decisión de Movimiento Ciudadano, pues a quien favorece es a Morena. Hoy las corcholatas de AMLO puntean en todas las encuestas y van a tenerlo mucho más fácil con un voto opositor que se va a dividir entre varios candidatos. ¿Cómo ves tú, Paola, esta definición de Movimiento Ciudadano de ir solos, sin alianzas, en 2024? ¿Tú crees que tengan posibilidades de ganar la presidencia con un candidato propio? ¿Cuáles otras motivaciones podría haber ahí? Yo creo que no van a poder eh, ganar
0: la presidencia en el 2024. Creo que les va a ir igual que como le fue al bronco. En todas las encuestas va de puntero Morena y luego en la alianza que ya se ha dado eh, en varios estados del país le ha competido bastante a Morena. Yo estuve siguiendo las elecciones de Sinaloa, por ejemplo, y la única, el, el acercamiento que ¿Qué? hubo con el que fue electo Gobernador, pues fue con esta triada de, de partidos que le, iban, que le iban siguiendo al puntero de Morena. Creo que es una muy mala decisión del Movimiento Ciudadano en el sentido de que no van a poder ni siquiera alcanzar a, al PRI y al PAN y tampoco van a lograr gran representación en los congresos estatales, a pesar de que ellos mencionen que sí pueden ganar en el Estado de México y de Coahuila, lo cual es absurdo totalmente ha habido, o sea Absurdo, ha... Paula, absurdo, van a hacer un papel testimonial. Exactamente entonces yo no pienso que vayan a, a tener un candidato fuerte, ningún candidato fuerte por lo menos uno que vaya a competir contra el puntero que seguramente va a ser de Morena. Yo pienso también con lo que mencionas Bárbara, que Samuel siempre pues había anunciado su pretensión de ir por la presidencia, no creo que sea algo nuevo, yo creo que vio ser gobernador de Nuevo León como un escalón para sus aspiraciones presidenciales todo su discurso fue mucho de, pues esto de, no sé si te acuerdas cuando dijo, por ejemplo, de, ya necesita México un presidente norteño, ¿no? O sea, un presidente de Nuevo León y que no sé qué. Entonces, sí, creo que ya, o sea, ya estaba muy, muy eh, anunciado su deseo y luego se, se, o sea, luego él dice que no, que él va a terminar su sexenio y que, este, y que no, o sea, como que yo pienso que fue la reacción a... Estos vitores de Luis Donaldo Colosio. Y también refleja estos vitores a Luis Donaldo un distanciamiento con el partido que tiene Samuel García, ¿no? O no sé qué piensas tú de eso.
1: Yo creo que también fue una reacción a las críticas que fueron, pues, muy intensas aquí en Nuevo León a esta pretensión de Samuel García. Vimos que no solamente se le estuvo criticando en redes sociales, o sea, como normalmente que saca alguna de estas declaraciones bombásticas, ¿no? que la gente lo critica muchísimo, sino que también Fernando Lizondo le renunció como asesor a raíz de, sí. de estas declaraciones que hizo. Y por otro lado, la encuesta de reforma, en donde pues no figuran no, no figura los careos y tampoco figura como el candidato favorito dentro de su mismo partido. O sea, queda muy, muy, muy ahí por debajo de, de Colosio Samuel. Entonces creo que esos factores también influyeron. Paola, también el PRI y el PAN han estado deslizando estas acusaciones de que Dante Delgado podría tener algún acuerdo con Andrés Manuel López Obrador de presentar un candidato, pues precisamente para favorecer al candidato de Morena, dividiendo al voto opositor. Entonces, igual, aunque no gane, algo podría, algo extra, podría estar ganando de lo que, que no sabemos que no sí, sabemos claro, que podrían haber ya negociado. Eso es lo que
0: eh, te iba a decir, porque a mí, pues esta decisión de no ir en conjunción se me hace que no es la decisión correcta. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, en las elecciones pasadas, pudo haber ido PRI con el PAN y hubieran tenido un mejor eh, digo hubieran ganado. Así hubieran ganado. Hubieran ganado. Claro, como habíamos presentado este, las cifras en podcast anteriores. Ahora. Movimiento Ciudadano Gobierna Jalisco y Nuevo León en los dos estados han tenido una desaprobación de parte de la ciudadanía. Recordemos que Jalisco, pues es uno de los lugares, está tapizado, a mí me impresionó la última vez que fue a Guadalajara, está tapizado con eh, carteles de desaparecidos, todas las calles, ¿no? Hay una violencia tremenda generada también por la situación este, con estos grupos delictivos de esta disputa. Eh, entre el gobierno y los grupos electivos. Entonces, siento yo que pues, no, han, no han ejecutado en ambos casos ningún buen gobierno, ningún gobierno referente, incluso los alcaldes de Movimiento Ciudadanos dentro de estos dos estados importantes. Entonces, si en estos dos estados han hecho malos gobiernos, pues entonces esto va a pesar obviamente en, en las elecciones del 2024 y entonces no pienso que Movimiento Ciudadano vaya a tener ahí un gran papel, más que el que ya dijiste ahorita de negociar alguna cosa ahí con el gobierno federal, que es que tiene el partido que va a prevalecer o que todo indica que va a prevalecer en las elecciones del 2024, uh -huh. negociar algo con ello y listo, no y lavarse las manos este posteriormente. Entonces sí, no, no pienso yo que, Movimiento Ciudadano vaya, vaya a figurar en ningún aspecto dentro de, la, de las elecciones del 2024.
1: Oye, Paula, antes de pasar al, al siguiente bloque, eh, yo quería que habláramos un poquito también de la lectura local de esta convención de Movimiento Ciudadano. Primero, ¿qué estaban haciendo, Paula, todos estos funcionarios públicos que vimos festejando en el World Trade Center de la Ciudad de México en un evento partidista, electorero, en día laboral y en horario laboral? Hay un completo desdén por la ciudadanía porque a ninguno, a ninguna se le ocurrió que esta es una acción reprobable. Ninguno pensó que esto pudiera representarles algún costo. Luego también vemos a estos políticos que en su momento pues, criticaron muchísimo a los políticos que dejaban tirado el trabajo apenas ganaban una elección. Y los vemos que ya están apuntados para la siguiente campaña. Fue cuestión de menos dos días, como tú comentabas, de que Samuel dijera siempre no me quedo el resto del sexenio pero ya nadie le sorprendería si otra vez cambia de opinión, la impresión que nos dejan es que ninguno de ellos, de ellas representa esa nueva forma de hacer política que nos vendieron, al contrario, esto de violar las reglas, de burlarse de las responsabilidades de sus cargos públicos de incumplir sus promesas de campaña, representa la forma más rancia de hacer política ¿Cómo ves tú la lectura local de la participación de Samuel Colosio, Mariana otros funcionarios que estuvieron en este evento de Movimiento Ciudadano. A mí cada día me queda más
0: claro que estos funcionarios ganaron nada más las elecciones del 2021 para hacer campaña para el 2024. Vieron el presupuesto de Nuevo León como una manera de financiar sus campañas políticas para el 2024. Porque no hay una seriedad, y lo vamos a comentar en el siguiente, en el siguiente tema, sobre la función pública sobre lo que debería de hacer una administración pública, entonces pues es una burla sobre los ciudadanos, es una burla hacia la propia democracia y claro que no es una nueva forma de hacer política yo pienso, me atrevería a decir que es hasta peor que lo que habíamos estado viendo debido a que por lo menos en sexenios pasados, ¿no? y tampoco tengo así como que la gran experiencia para aseverar esto, pero Pienso que había una cuestión de hacer funcionar la administración gubernamental y sí utilizar más los fondos y todo eso para hacer eh, campaña para el siguiente, para el siguiente periodo electoral Pero todos estos tres años han sido, bueno, más bien todos estos tres años serán para hacer campaña para el 2024. O sea, ya vimos un año y medio
1: de esto y eso es como lo están utilizando. Entonces no les importa faltar. Lo mismo eh, que hizo Samuel con la senaduría, ¿no? Apenas sí. lo habían electo y ya estaba con gobernatore ¿no? Sí, o así, sea, así sí. se lo han llevado. Así se lo han llevado.
0: Y, por ejemplo, ahora que el Congreso le quiso poner un candado a los viajecitos, ¿no? A los viajecitos que tiene que pedir permiso, al igual que el presidente de la República pide permiso para poder salir del país, le dijeron, no, pues ahora tú también, o sea, modificaron la ley para que tuviera que pedir permiso también. Dijo, no son mis papás. Y luego organizó una cena en Italia, me parece que será este evento con 400 invitados, ¿no? Sí. Es sí. Un, es una total burla, o sea, es una total, es un insulto al estado de derecho y además pues refleja mucho que vino a hacer, o sea, vino al gobierno a hacer eventos pa, para brillar él y no para contribuir al estado de Nuevo León. Y bueno, hablando de contribuciones al estado de Nuevo León, nos vamos a nuestro bloqueos. La colectiva feminista Georregias denunció a través de su Instagram al gobierno de Nuevo León por la reinauguración del vagón Rosa de Metro Rey. La colectiva legó manipulación y engaños de parte de la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres y la Secretaría de Participación Ciudadana. Esta última convocó a mesas de trabajo para reestructurar la operación del vagón y para retroalimentar la creación de un manual de procedimientos contra el acoso y hostigamiento sexual en Metro Rey. Sin embargo, la propuesta final no seguía ninguna de las recomendaciones que la sociedad civil había realizado. El personal seguía sin ser capacitado y las estaciones no tienen señales para que el vagón opere. Georges menciona que se declaró cerrado el proceso y se inauguró el vagón sin haberlo terminado y que todo el proceso fue una simulación. Ellas lo califican de esa manera en donde se les utilizó solo para tomarse la foto. En mayo de este año, la colectiva Ya Basta Nuevo León se había pronunciado en contra del Instituto Estatal de las Mujeres por la misma situación, ya que si bien había un discurso que pretendía unir a las organizaciones y a la sociedad civil con las acciones gubernamentales, no había políticas públicas para implementar ni líneas específicas de acción para detener la ola de feminicidios. Así, las titulares de las tres secretarías han utilizado el presupuesto para hacer eventos políticos, igual que el gobernador, y no para vigilar, implementar y asesorar sobre las políticas que deben seguirse en cuestión de violencia y equidad de género. Estas no son las únicas personas que han denunciado a dichas instituciones. Las usuarias del Instituto Estatal de las Mujeres han puesto diversas quejas por su mal funcionamiento y por redictimizar a las personas que acuden a buscar ayuda quejas que han llegado también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya hemos comentado, Bárbara, este distanciamiento con la sociedad civil. Parece que la secretaría, que es la encargada uh -huh. de mantener la relación más estrecha entre la ciudadanía y el gobierno, ha fallado en hacerlo. Y con esto ha quemado sus últimos cartuchos, ya que el sector más numeroso en Nuevo León, este de 18 a 29 años, representa más del 50% de la población en Nuevo León, ha optado por distanciarse de la participación en los eventos del gobierno actual, que a pesar de hacer múltiples esfuerzos para atraer a más personas con su política de gobierno abierto, ni siquiera se acercan a ver un partido del mundial con el gobernador. Uh -huh. ¿Crees que este es el golpe definitivo que hacen las organizaciones de la sociedad civil o qué más nos falta por ver en Nuevo León respecto a este distanciamiento?
1: No, no creo que sea el, el golpe final. Creo que van a seguir así como nadando de muertito. Paola, y esto es muy preocupante, yo no veo uno solo, un solo mecanismo de participación ciudadana de estos gobiernos que tenemos ahora, que realmente represente el que los ciudadanos incidan de manera directa en las decisiones que les afectan. Más bien veo, como tú comentabas, mecanismos que lo que están haciendo es una simulación están cumpliendo formalmente, pero no están garantizando que tengamos una democracia de mayor calidad aquí en Nuevo León. Yo creo que se van a seguir así. Durante la semana compartíamos allá en Twitter una editorial muy buena que apareció en El Norte de Luis Mendoza Obando Paola, no sé si la viste. La editorial se llama El mito de participar y decía por qué los ciudadanos estamos como acarreados en los procesos participativos. ¿La viste esa de editorial, Paula? Sí, sí la vi y sí la, sí la
0: leí también. Creo que es una reflexión muy interesante sobre esta, pues este fallo que habíamos comentado del gobierno de buscar este, esta unión con la sociedad civil y de hacer que nada más, como menciona la colectiva de georregia, hacer
1: que nos tomemos la foto con ellos. Sí, sí, porque esto de alguna manera los, los legitima, los valida. ¿no? en sus plazas, que están haciendo algo, el poder tomarse la foto con ciudadanos que no tienen afiliación, o sea, que no tienen algo que ganar de estar ahí. Y así ellos demuestran que efectivamente tienen el apoyo popular, el apoyo de la gente aquí en el Estado, aunque esto sea, como decíamos, una simulación. Fíjate, a mí me preocupa mucho porque hay estudios sobre qué tipo de, de factores influyen en que las personas se animen a participar o se desanimen. Y, por ejemplo, se ha estudiado que cuando las personas no tienen confianza en que su participación va a derivar en algo, en cambios, en resultados, pues cada vez participan menos. O sea, hay un desgaste que se va acumulando ahí. Y esto es algo que este gobierno no está tomando en cuenta. Estos funcionarios que están impulsando estos mecanismos de simulación no están tomando en cuenta el daño que están haciendo en el largo plazo, de que se va acumulando este desgaste. Yo creo que también... Yo no pienso que se deba de participar por participar, porque veo que
0: al principio de esta, de este gobierno, pues sí, yo veía muchas asociaciones, sobre todo eh, organizaciones feministas, acercarse. Pero después de la crisis que tuvimos, en donde participaron los medios y las, las organizaciones de la sociedad civil respecto a los feminicidios al inicio del año, Todas estas organizaciones se distanciaron del gobierno. Sí. Y a mí me sorprende que Georregias, por ejemplo, lo haga hasta ahorita. O sea, uh -huh. después de todo lo que nos hicieron, las, la manera en la que no, nos trataron, me, sobre todo dentro de la Secretaría de Participación Ciudadana, cuando Jimena Peredo pues, no hizo nada para poder solventar esta crisis. Entonces yo pienso que, eh, por un lado, sí se desgasta la participación ciudadana en temas de gobierno, y por otro lado, cada vez yo veo una sociedad civil más organizada. Yo sí uh -huh. pienso, o a lo mejor estoy demasiado esperanzada que sí ha habido un despertar, sobre todo en el tema de la crisis del agua, de las personas dentro de esfera pública, interesarse un poco más por lo que está haciendo, no está haciendo el gobierno de Nuevo León. Lo que sí es que definitivamente hay mucho escepticismo, hay mucha incredulidad hacia este gobierno, lo cual puede, puede tener resultados fatales, por ejemplo, este, para las elecciones del 2024, ¿no? O sea, sí uh -huh. pienso que puede haber una mayor incidencia dentro de esto. O bien, como tú mencionas, este, pues ya que se distancian totalmente la política. A mí lo que me hace, me hace muy grave es que el sector que constituye la mayor cantidad de población dentro del de estado de Nuevo León es el de los jóvenes, ¿no? De personas uh -huh. de 30 años. Entonces, yo siento que este es el es un sector particularmente desencantado con la política y que el gobierno precisamente ha buscado, que se esperaría que fuera lo contrario porque Samuel es un gobernador muy joven, ¿no? Entonces, que, que buscara la participación de personas más jóvenes, pero no. O sea, vemos que los que acuden, los que van a las reuniones. Y son también, los mismos de siempre los mismos, Y personas bastante mayores, uh -huh. que es lo que sucede en el Instituto Estatal de las Mujeres y en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, esto sí es muy triste, que precisamente se hayan distanciado de este sector, que es el que va a empezar a generar riqueza, dentro, o ya empezó a generar riqueza dentro del Estado, y que es el principal, o será el, en unos años el principal tributario. Entonces, es bastante grave que este sea precisamente el sector que está más enajenado de la política actualmente en el Estado.
1: Fíjate, Paola, ahorita que, que estabas hablando de los jóvenes, y sí, hay, hay jóvenes que tienen el interés de participar y que pueden hacerlo porque tienen recursos. O sea, la participación requiere pues una inversión de tiempo y esfuerzo que no todo el mundo está en condiciones de dar. Hay gente que pues nada más puede pues emitir su voto y hasta ahí, ¿no? No, es un, es un lujo el activismo de pronto. Fíjate, estaba viendo ahorita cómo concluye la columna esta que platicábamos de Luis Mendoza Bando, dice La realidad es que la ciudadanía a secas, esa que no tiene respaldo empresarial o político, lo único que se nos ofrece es el mito de participar, es decir, estar cerca del poder, pero nunca poder ejercerlo. Es esto de la foto, ¿no? Te dan chance de que, de que salgas en la foto con ellos, pero no te dan chance de incidir. Y eso, eso es lo que, lo que produce en lo de algún desgaste. Tú decís, bueno, ¿por qué se quedan tanto esta colectiva, este grupo? Pues yo creo que en el fondo, pues pensaban que su participación iba a lograr algún cambio, ¿no? O sea, que iban a poder incidir, porque eso sí. es, ese es el valor para, para cualquier colectiva y organización de la sociedad civil que puedes incidir. Pero cuando te demuestran que, que no te están tomando en cuenta, que te están usando, pues ahí sí ya, ya no hay nada más que hacer. Sí, creo que fueron muy claras en esto de, esta es pura simulación,
0: les dijimos que tenían que corregir esto y hubo una, o sea, hubo una nula respuesta, creo que estaban desesperadas en esta colectiva debido a esta situación, pero este, pues sí, claro, muchas asociaciones estábamos ahí eh, a principios de año precisamente porque pensábamos que era, o sea, que iba a haber una colaboración más intensa. Pero nos dimos cuenta rápido que no. O sea, que eran eventos para hacer, para hacer este demostraciones de poder públicas para las elecciones. O sea, es,
1: es una política totalmente. Sí, donde tú, como activista, como organización, pues no eres más que escenografía, ¿no? De sus eres, eventos, de su, de su promoción política.
0: Y a mí me llamaba mucho la atención porque, a ver, se decían tres palabras en la junta y había como 9.000 fotos, ¿no? O sea, tenías la cámara todo el tiempo a 10 centímetros de tu cara y cualquier acción era registrada. Y, e incluso, ¿no? O sea, te pedían así como que, bueno, podemos volver a hacer esto para tomarnos la foto. Sí, entonces, no sé, a mí se me hace como que, eh, no, no, yo no, no participé casi en la Secretaría de Participación Ciudadana pero se me hace que estas otras dos instantes que también son denunciadas, ahí sí, se hacían, sí estaban estas prácticas. Entonces creo que esa siempre fue la pretensión y pues no sé si es bueno o malo, pero qué bueno que se dieron cuenta precisamente de que pues no iban a aportar nada ahí y que lo pueden hacer más desde la sociedad civil organizada manifestándose en contra o exigiendo otras cosas
1: uh, o un mejor funcionamiento del gobierno. Sí, de acuerdo. Oye, Paola, pues nos vamos al, al bloque final. Queríamos hablar un poco de esto que está sucediendo en Perú. El presidente de Perú, expresidente de Perú ya, Pedro Castillo fue destituido por su congreso y arrestado por la policía cuando iba a buscar asilo en la Embajada de México en Lima. A Castillo lo dejaron solo. Los poderes, sus antiguos aliados, su misma vicepresidenta luego de que hiciera esta declaración disolviendo el Congreso e imponiendo un estado de emergencia. El voto en el Congreso para removerlo fue de 101 votos a favor de que se fuera, seis en contra y dos abstenciones. Asume como presidenta la vicepresidenta Dina Boluarte, que escribió un tuit donde dijo, y aquí cito, rechazo la decisión de Pedro Castillo, de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Y sí, pues muchas voces llamaron a lo que estaba ocurriendo así, un golpe de Estado, y recordaron el fujimorazo, aquel autogolpe de Estado en los noventas, cuando el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, disolvió al Congreso. ¿Por qué cae Pedro Castillo? Pues varios factores. Llega él con el apoyo de las zonas rurales y del interior de Perú, como la opción de izquierda frente a la opción más de derecha de Keiko Fujimori. Llega sin mayoría en el Congreso. Y además de enfrentar desde el inicio la obstrucción a su gobierno de las demás fuerzas políticas, pues él demostró que tenía serias limitaciones para operar. Hubo mucha rotación entre sus colaboradores. Luego tenemos la misma inestabilidad del sistema político peruano. Han tenido, Paola, seis presidentes en cuatro años. Está ya prácticamente normalizado en Perú que los presidentes no terminan sus periodos. Al final, Castillo también estaba enfrentando denuncias de corrupción muy serias que afectaban a su círculo más cercano de colaboradores. No es ningún secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador sentía una gran afinidad con Pedro Castillo lo ha defendido públicamente, hoy vimos que también lo seguía defendiendo. También vimos cómo en un hecho sin precedentes, y pues si sí hay que decirlo en gerencista le presta a su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que lo asesorara. Y luego después siguieron apoyando al gobierno de Castillo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente la caída de Pedro Castillo repercute en esta imagen que ha buscado construir tanto AMLO como su canciller Marcelo Ebrard de la 4T como un proyecto que tiene influencia más allá de las fronteras de México. A la pérdida de este aliado tendríamos que sumarle los desencuentros. Vámonos con la lista. Alberto Fernández, con quien alguna vez AMLO quiso hacer mancuerna en la OEA, y luego acordando no asistir a la Cumbre de las Américas, Gabriel Boric, a quien vimos aburrido en su encuentro con AMLO y que luego hizo fuertes críticas cuando estuvo con los senadores. Él habló del silencio frente al autoritarismo en Nicaragua y de los feminicidios en México. Y aquí añadiría yo también la humillación en esta elección del Banco Interamericano de Desarrollo, donde México candidateó a Gerardo Esquivel, pero no hizo el cabildo necesario para sumar votos de otros países. Lo dejaron solo. Y luego Lula. Lula gana la presidencia en Brasil, él va a asumir apenas arrancando el 2023, y ahí sí creo que quedará cancelada esta oportunidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador de construir cierto liderazgo en América Latina. Paola, ¿a ti qué impresión te deja esto que está sucediendo en Perú y cómo ves las implicaciones para el gobierno de, de AMLO y cómo se está proyectando hacia el exterior? Ay, Pues tengo
0: varias eh, impresiones respecto a esto siento yo que Andrés Manuel quiso hacer lo mismo que con Evo Morales, pero le fue imposible porque eran situaciones totalmente distintas sí. ahora creo que el embajador de México fue hasta donde está eh, detenido el expresidente el gobierno de Perú bloqueó la embajada de México tanto con policías como con ciudadanos
1: con Y ya anticipaban que iba a pasar lo de Bolivia
0: ¿no? pero a ver, o sea Sí, claro, y que iba a pasar lo de Bolivia, pero además a mí pues me dio un poco de vergüenza este aspecto de que tener que bloquear la embajada de México para que no escape el presidente. Y a pesar de que está detenido, pues Castillo formalizó la solicitud de asilo que ahora depende totalmente del gobierno de Perú. Yo pienso que quiso hacer lo mismo que con Evo Morales, sin embargo, aquí ya había un funcionamiento adecuado de los poderes, el Congreso lo iba a destituir y Pedro Castillo quiso adelantarse al, al Congreso. Y entonces hay una mala lectura del gobierno de México sobre el rol que tiene Pedro Castillo, a diferencia del rol que tenía Evo Morales, y el rol que tuvo el Congreso de destituirlo. O sea, no hay ningún golpe de Estado. El Congreso quiere destituir a Pedro Castillo porque, porque tuvo un tormentoso gobierno de un año y seis meses. Crisis institucional tras uh -huh. crisis institucional, desde que asumió la presidencia ya se le había acusado de varias cuestiones. Eh, no me acuerdo mucho de las acusaciones, misoginia que tuvo. Entonces, no sé, a mí me parecía muy inadecuado que este defendiera y que alegara básicamente que Pedro Castillo tiene la misma situación que él tiene de uh -huh. enemistad con, con las, los sectores de como esta mafia del poder, ¿no? Peruana. Uh -huh. O sea, básicamente era esto lo que está diciendo Andrés Manuel. Creo que no hay una, no hay una buena lectura. Definitivamente se quiso hacer el Superman, ¿no? De que Superman Latinoamericano queriendo rescatar a estos. Pobres exiliados, pobres este, expulsados eh, latinoamericanos, pero pues no les sale. Y pienso yo que quizás hubiera podido construir una mejor figura como líder latinoamericano México, no nada más el presidente, o sea, México liderando la región. Si, este, si hubiera liderado bien al país durante la pandemia, sí. si hubiera, si hubiera eh, estrechado los lazos con otros líderes latinoamericanos afines a él y no, y no hacer estos berrinches, ¿no? Como el que vimos del banco Inter interamericano, sí. entonces no sé, como que pienso mucho más en en un montón de momentos o de oportunidades que tuvo Andrés Manuel y tanto el gobierno de más bien tanto el presidente como el gobierno de México para poder liderar la zona, pero que desaprovecharon por estas cuestiones, por no hacer un buen gobierno, por precisamente, entonces es lo mismo que el, que el tema de de Nuevo León dentro de México, por no hacer un buen gobierno, Samuel se ahorca ¿no? como candidato para la presidencia de la República. Y Andrés Manuel López Obrador, al no hacer este, un gobierno
1: ejemplar para la región, pues entonces se ahorca también. Esto que estabas diciendo de que no hace una lectura de lo que está sucediendo en Perú y que básicamente para él es lo mismo que le pasó a Evo. Fíjate, a Pedro Castillo lo dejaron solo todos. Y cuando digo todos, son también la gente que lo acompañó para ganar la presidencia. Yo les recomendaría a quienes tengan oportunidad y quieran saber un poquito más de cómo está el contexto de esto que está pasando en, en Perú, si pueden revisar el Twitter de Martín Tanaka, que es un politólogo muy conocido allá en Perú y que él hace análisis y lo entrevistan ahí también en CNN. Si pueden ver los hilos de Martín Tanaka, él, por ejemplo, dice, bueno, ¿quién aconsejó a este señor que hiciera eso? Y le dijo, ¿sabes qué? Es que si tú disuelves el Congreso, ellos también son súper impopulares y la gente se va a volcar a la calle a defenderte. Y está tan desconectado de la realidad Pedro Castillo que realmente igual y sí pensó que eso iba a suceder. Le bloquearon la
0: entrada a la embajada. Sí, los ciudadanos le bloquearon la entrada a la embajada cosa contraria a lo que sucedió con, con lo que pasó con Evo Morales, entonces no hace ninguna lectura, o
1: sea, ¿y quién asesoró a Pedro Castillo y quién asesoró a Andrés Manuel también? Sí, o sea, sí. sí, no, sí, hay sí. Una, sí, una visión así como muy infantil de es uno de los nuestros y lo tengo que apoyar, pero también, oye, fíjate a quiénes estás ubicando como sí. los sí. nuestros, ¿no? Sí. Y una cuestión dicotómica de decir, esta es izquierda y
0: esta es derecha y vamos a, a ver, no, pues no, o sea, hay muchos matices, ¿no? No es nada más izquierda derecha. Ese era un discurso de la Guerra Fría. Ya estamos en un momento posterior, muy, muy posterior a ello. Entonces sigue con estas dicotomías de izquierda derecha, sigue con estas dicotomías que le han funcionado en el discurso contra los conservadores, según él, ¿no? Este, en, en México. Entonces no, no funciona y también pues, nos hace quedar en ridículo, a mi parecer. Creo que haces bien la lectura, tú sí, Bárbara, de que Brasil va a retomar el liderazgo en la zona, porque uh -huh. pues Lula ya tiene.
1: Eh, tiene experiencia en esto, además. Tiene experiencia en esto, sí. Uh -huh. Y aquí nos vamos quedando sin aliados. Y bueno,
0: este fue el episodio 20 de Las Insumisas. Les agradecemos que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba InsumisasNL en Twitter e Instagram. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.